0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个星期呢，讲了一些比较沉重的话题哈、啊，所以有听众呢就反映了说，能不能讲稍微轻松一点的？今天星期五嘛，我们就跟大家来聊这样一个话题，就是谈判的哲学啊。这个，呃，我们在生活当中其实处处都有谈判啊。呃，你在工作的场合，你跟呃老板、上级、同事。呃，下属，你在这个不管是接任务、交代任务、谈一个生意什么的，这不都有谈判嘛？这个都需要用到一些谈判的技巧，哪怕是家人哈、和亲戚、和朋友一起去决定到哪儿去旅游，其实也是一个。谈判、沟通、妥协的这么一个过程，所以，呃，这个星期呢，刚好出一本新书啊，所以我们就跟大家来把这本书介绍一下。因为这个书谈的是一个儿子写父亲，他爸，他认为他爸是世界上最伟大的谈判专家
0: 。呃，实际上，咱最伟大不敢说啊，这个“最”字也不能随便。但实际上，他爸爸呢，的确是一个优秀的谈判专家。在一九八十年代初的时候呢，他爸爸写了一本书。他爸爸的名字呢叫 Herbert Cohen 啊。他写的这本书的名字呢叫做《任何事情都可以谈判》。这个书呢，现在就拿在我的手里，叫《You Can Negotiate Anything》啊。薄薄的一本，我看大概是这个两百多页啊，不到三百页的这么一本小册子。这本书在《纽约时报》畅销书排行榜上四个月高居不下，百万册的销售。嗯。那么他爸爸呢 ？Herb Cohen 就变成了当时的名人。他有什么资格写这个书？我们会说你是谁啊？你谈过什么判啊？你有什么资格？他参与过大公司的劳资谈判的，主要的就是首席谈判员。他以这个资格参加过，他参加过大型的国际人质谈判，他参加过罪犯。就是单人那种拿着枪对着一个人的那种的谈判，他也参加过很多大公司的兼并啊，大公司之间的产品呐、啊，什么什么的各种各样的谈判，所以他是经验丰富。那我有幸呢听过他一次课，那也是二十多年以前了啊，在我们洛杉矶市中心的一个酒店里面那、呃、当时在这个培训班上呢，他来讲了大概。一个小时左右啊，什么叫做与君一席谈胜读十年书？他在那儿啊，我告诉大家，他往那儿一站，基本上已经赢了。<笑>我告诉你，他从里到外透着一个东西，一般的人没有，叫做自信。嗯，他这个自信不是装出来的，他的自信是他阅历了人生，是他经历过沧海，今天站在这个酒店的。这么一个大厅的前 台， 看着下面这些 人， 你知道 吗？ 他见的都是什么总理啊、总统啊、什么那种呃独裁者呀、什么警察呀、大公司的主 管， 所以看到我们他那种自信 啊， 是由人的发出来的。这个人讲话之幽 默， 有个笑 话， 我知道可能大家觉得有点小黄色擦边 啊， 但是他以这个开 场， 他是讲什么叫做谈判。这种笑话听过很难忘的啊。他说夫妻之间呢，有的说先生晚上想跟太太做爱， mm-hmm. <笑>对不对？这就是谈判。<笑>他说啊，这东西呢，我把这个谈判呢叫做 two hours of begging and、uh, five minutes of action， 就是 five seconds of action， 就是为了那五秒钟要进行两个小时的谈判。但是他用的谈判这个词叫做乞讨。嗯、mm-hmm.。他说：“这个呢，就是我们美国人说的 f o r p l a y 我们知道在性爱之前的所谓前戏，你知道吗？多可笑啊！你知道吗？前戏实际上是两个小时的乞讨，跪在那然后最后得到五秒钟。嗯、所以他以这个开头，然后就讲了他带他儿子去买车的一个经历，怎么跟那个车商讨价还价，那叫好听，那叫幽默啊！所以这个呢，有机会咱们以后再说。先说说他儿子呢，叫 Rich Cohen。”他儿子叫做财富，给，啊，叫阿财，发财，呃，给他起个这名字。他儿子呢，刚刚出了一本书，就回忆啊，他成长的过程中，他爸爸一步一步的带他，因为他爸爸坚信一个准则：，什么是谈判？不是人质，不是国际之间的那种外交的，不是大公司，而是人生的每一个环节。所以，我们就看看 Rich 怎么回忆他爸爸。
1: 对。呃、uh, ，Rich 呢，他是他很很小就知道他爸爸是一个谈判专家啊，在这方面是很很有心得，同时在这个行业当中也算是了不起的这么一个人物啊。他曾经代表美国政府和俄罗斯谈判那个呃核子武器什么限制核武器条约、哎、限制核武器条约、嗯、START 那个谈判，他爸就是其中之一啊，而且给美国的好几位总统担任过。专家啊，就是像是顾问一样的这个呃头衔哈，比如说伊朗的人质谈判，他爸也出谋划策。然后刚才钟讯说的大公司的什么兼并也好，合约谈判也好，工会的谈判、管理层的谈判，他都参加哈的，而且都是主要的。所以呢，他说是他他爸不是那本书出来以后，呃，这个当时是畅销书，在四四个月嘛排行榜上四个月。他说：“四十二年过去了，现在这本书依然是叫做教科书当中的经典。是”呃就是，我绝对同意这句话。对，嗯、就是你是商商业，不管是学这个 NBA 也好，学什么、呃、商业管理，或者是其他方面的这个。没有，我觉得跟
0: 就一切都有关系。男女朋友没有谈判吗？没错，对不对？是同事间的交往没有谈判吗
1: ？只要分分秒秒都在谈判。对，只要是沟通啊、嗯，只要是人际之间的沟通。对。就是谈判，就是谈判，对、嗯，所以呢，他就写了这本书。这本书，呃，名字主标题当然是回忆他爸的谈判的经历，但是他的副标题写的就是这个是，呃，实际上就是这个整个的世界就是一个大的谈判桌。对我们说的是他儿子的这书，是不是？儿子、呃，他儿子书是怀念他
0: 爸爸，叫《The Adventures of Herbie Cohen、呃》啊，他就说我爸爸的丰富的精彩的一生吧、嗯，大概就是这么。你想刚才你举的那个例子，说各种各样谈判，生活中。他这个书《You Can Negotiate Anything》，这个书的一一开始他就讲一个故事。他说：“我有三个孩子，我不知道这个 Rich 是他家的第几个啊。”嗯。他说：“我那个小儿子啊，打死不吃饭，不管那个餐厅里什么龙虾牛排随便你说，还是家里的妈妈爸爸做的饭，不吃。”这是不是谈判啊？啊，对，对不对？对。怎么解决的？嗯。哎，你想想，他这个东西跟大公司的合并有什么关系啊？没错。你面对着这么一个孩子，怎么都不吃饭，你怎么办？嗯。这个很，听到这个，你、嗯就是，这个书可以看
1: 了吧？对对不对？对,对,对、嗯，非常有意思。你你仔细想想，回回想一下，那不吃饭的孩子在华人的家里头很多啊。对，呃、啊，父母亲，尤其是做做妈的，拿个饭碗，拿个勺，追着孩子满满屋子跑的，这个不是没看过，嗯、不是没听过、啊，对吧？对。但是我要告
0: 诉大家呢，我先告剧透一下，就是他不吃饭就打他一顿，这个可能是不在谈判桌上的<笑>、啊，这没有的啊，因为他伟大的谈判家。他总是希望你请听清楚，听听这话，他总是希望对方赢。你可能听着有点矛盾，但是他毕生追求的，就是一个叫做双赢。对，你不能让对方谈判下来觉得他亏了，对知道吗
1: ？所以，所以你看，嗯、这个就是很有意思。他把。是谈判专家，所以有一个谈判专门的谈判公司啊，这个叫做呃 Power Negotiation 啊，他、嗯、的这个谈判公司。然后你看他的这个公司的那个 logo 啊，公司的那个商标，哎，商标。就是一双呃两双手握在一起，就是两个手并在一起的时候，呃，人一人出一个，都是伸出大拇指,的大拇指的对。对，也就是说双方都认为自己是这个场谈判当中的赢家啊。他不管是买车也好，呃，待会儿举个例子，比如说是呃让步，就是说他在很多的情况之下，呃，比如说他儿子买房子的这件事情上，他在很多的问题上，实际上都是说。你在谈判的过程当中要把握的一个一个度，不是说斤斤计较，不是说你把所有的便宜都占尽，这才叫赢啊！实际上，他认为说双方都认为自己是获胜者，这才是真正的谈判的这个呃真谛，在这个里头。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天给大家介绍的是一本书啊，本周就要出来了，一个。儿子 ，Rich Cohen 写他爸爸，因为他爸爸，呃 ，Herb Cohen 呢是这个美国非常著名的一个谈判专家哈，所以呢他就呃把谈判技巧和谈判哲学，他把谈判技巧已经上升到谈判哲学了，因为他爸说，这个整个的生活就是全部在谈判当中啊，无时无刻不在谈判当中。那么。他就总结了这么几条经验啊！你看，这个在写书的时候，他总结几个谈判的规则的时候呢，呃，父子俩也在谈判哈、啊。他说总结出来是五条啊，比较重大的这个原则，你应该要掌握或者应该运用的。啊，他爸说不对不对，你说的，你玩过那个骰子掷骰子骰子游戏吗？应该是七，应该是七啊，所以、哎、规则是七<笑>、嗯。于是儿子就写了七条啊。你看，在谈判过程当中，他爸又赢了一招啊。嗯
0: ，等于是这本书啊，我们把它中间的精华的部分呢，抽出那么一丝丝来。哦，就凭咱这二十来分钟，人家书就被咱给概括了，不可能嘛，不能对不对,对？啊，他那个书非常的精彩，我是说的这个新书啊，不是说的他爸爸八十年代那个书。所以我们很快的来来看几个。其实我们大家在生活中都能够引起共鸣的一些谈判的技巧。首先叫做“见人说人话，见鬼说鬼话”，啊，你知道吗？这个太重要了。我们知道，有的时候在人和人谈话的过程中，我们现在不说是谈判，就是普通的谈话。你没说到一半的时候，你看对方的哈欠都已经打出来了，知道吗？这种时候呢，话不得反过来。有的时候你遇到一个熟人或者一个陌生人谈，对方的眼睛亮了，嗯啊，你说了什么？这就叫什么？说到心坎儿去了，这句话说对，为什么？因为你知道对方喜欢什么，你叫做投其所好。他举了个故事，说他,他我爸爸有一次啊，跟一个大公司的主管谈一个公大型的公司合并项目。他说那个主管呢、啊，走来走去，走来叫几天也睡不着觉啊，就一天到晚逼着他爸爸，说的，你的这个谈判方针是什么？快告诉我啊，你是打算从哪个角度切入啊？怎么着啊？然后他爸就说。赵宁的名言啊，稍安勿躁，<笑>别急，急什么呀？我是不是谈判专家呀？我在这儿呢，急什么呀？啊，不行不行，你一定要告诉我要续签，要什么？最后呢，这他爸爸呀、啊，了解到了这个大公司的主管呢，特别喜欢橄榄球。对，他爸爸就说了下面一番话，他就说，在打橄榄球的时候呢，你先给传个左边，左边我都我都不会那个专业术语啊。对对。呃，传的你你你这个专业术语懂吗？呃、稍微懂一点。你给来说一下，他怎么跟这人说的？对对
1: 对对他就说我们要、嗯、呃这个侧翼啊，侧翼突入啊，突就是突破，然后呢就把球假装传给，比如说右线的这个突破的接球员，但是呢实际上这个是假的。然后呢，你其他的接球员就朝底线猛跑<笑>。那么在这种情况之下，你假传球，呃，别人就吸引了很多的呃，这个防守队员，不是就呃就包抄你的那个假装要接球的那个人吗？结果你的球传到比如说左路去了，所以那个人已经就他知道就是等于是呃打阵哎打阵得分啊。所以呢，他说我准备采用这样的虚晃一枪的这个策略，呃，先探探虚实。然后再看做进一步的方案，哎，那个那对方那个大亨说，哎，高兴的了不得，说对对对，这个这个战略有效啊，所以他就赞成了。所以他说，你看，我，实际上他在这个这点呢，就是说，呃，说什么不重要，重要的是你怎么说。对，最可笑的是他后来跟他儿子说啊，他说你知道我用
0: 的那个橄榄球的比喻啊，我用大串我根本不知道什么意思，自己都不懂。我自己都他说我当时是在他的面前是一派胡言，是在那胡说八道呢，这也不是我真正的谈判方针。对，但是我知道他喜欢这个，怎么样呢？把他搞定了。对，当然后来的谈判可以想象有这种高手在嘛，肯定就是成功
1: 了。对。对因为他是实际上就想要给自己争夺一点，比如说工作的空间嘛。你不要老是逼着我，这下一步怎么做，再下一步怎么做。他说，所有的东西都要根据第一次会面谈了以后，是。呃，得到对方的什么样的回应，然后再做制定下一步的计划。你不能现在就把整个的计划做了以后，不是不切合实际。那咱
0: 这世界上有人他就急嘛，对不对,对？他非要晚上过不去啊，对不对？他对对他睡不着觉啊哈，哈、嗯。所以这这是一点。第二个，我觉得也挺有意思的，叫装傻。哇，这点太太棒了、嗯！我们中文就知道这种大智若若愚这种是吧？那、呃、有的时候那种卖弄的那种呢，反而是有那么叮了咣当的没多少<笑>啊，往外扔。哎，这大智若愚，他说在谈判上特别棒，就是什么呢？就不管对方说什么，一句话 ，I don't understand， 我、嗯、我不明白，然后下一句 ，Help me， 那你讲你讲给我听听，你知道这句话的作用多大吗？就是。叫做让对方帮你做功课，哇，这太可怕了！这招
1: 对，就是说你实际上在对方面前显示出来你的，比如说无知或者你的对这个整个的情况不了解，嗯、让对方感觉哎，他他有机，他占优势，嗯、对他占优势，而且他需要帮助你啊，这个。特别有有用、啊。顺便说，他这个无知是假的啊，这是演戏啊。他他想他想探知你的真实的底在哪儿呢？所以呢，他让你帮着他解释。实际上，你在解释的过程当中，他已经掌握了很多你原来不想透露的这个信息了。接下来，他的另外一个谈判的技巧呢，是他儿子就举了这么一个例子哈、啊，就是。他儿子 呃， 当时结婚以后生了一个孩 子， 第二个孩子太太已经怀 孕， 马上又要生孩子了。那么他们就想在这个呃新泽西 吧， 大概新泽西 对， 想想买一个房 子， 但是刚好碰到这个房子特别紧俏的市场特别热的时 候， 所以他据他说是他至少是报了什么三十个房子的想抢抢都没有抢到。所以呢，最后他急了，他跟他太太说：“我们只要看到一个差不多的房子，在我们的这个预算的范围之内，我三七二十一不说，去了以后还没看房子，马上说我接受你的这个报价，嗯，然后把那个跟跟他的经经纪人说，好，我就接受他的这个报价。于是他们回家来，挺笃定的，认为说这房子拿到了吧，因为他要价是这个，我一点都没还价，我我给了他这个报价，难道还不行吗？结果他爸。泼了一盆冷水，说你给对方的这个出价呀，太快、太早、太容易，这个事儿还没还没最后确定。哎，这个不得了啊！因为他
0: 是不是事后诸葛亮啊、嗯？对，他儿子已经下了单，呃，就是已经提出了也买，而且跟对方们一样，什么都没完成，都在进行。他爸就说你买不到，就根本就是就是你这房子买不到，事实怎么样？就是没买到，嗯，没错，呃、这个就是什么，这个、就是叫做讨价还价的一个重要的心理，就是那个卖房子的人，看你这么快就答应了，你知道他的第一个反应是什么？哎呦糟，我亏了，嗯对，对，这这个要要要要低了我我我，我这肯定是要低了呀，哪有买房子的人这么快给下这个的呀？就像是两个人在一个集市上买东西，多少钱啊？十块钱，哇、哦，太贵了，那呃你要多少钱啊？呃，六块八块拿走。<笑>你知道，马上你就完蛋了。哎呀，我干嘛不说四块呀？没错啊，这人就是这个心理。好，那稍后我们再看一看爸爸怎么样的，还能有更极端的方法培养自己的孩子
1: 。今日话题，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间给大家讲的呢是谈判的哲学啊，因为在生活当中充满着谈判。刚才说过了。让步的让步的这个节奏太快也不行、啊、太快了以后让人产生吃亏了，对方吃亏了的这个感觉啊。其实呃，现在买房子呢，现在因为抢的很厉害，所以呃，可能你是得下手快一点。我觉得最体现这个精神最好的一个例子就是买车，你去买车的时候啊，他往往我们都有经验，一去买车就是至少半天。坐在那儿，你说一个价钱，对方跟你还还一个价钱，然后一会儿又会儿说，哎，我得问一下我们经理啊，一会儿又走了。其实这都都是套路。所谓的套路就是他主要是要拖你的这个时间，因为根据谈判专家来说，你投入在谈判当中的时间越长，你就越珍惜对方做出来的让步。所以最终你到最后一想啊，算了，我就别不要别,别去再去到另外一家去去比价了。原因是我一比价时间也吃不消，我又是一天给浪费掉了。算了，就这儿吧。你看，这种就是他掌握到你的心里了
0: 。是，那么有句话叫“赢在信息”啊。那么他爸爸呢，在这本书里在这本书里，他这个说的很好，第三十一页他说，要想成功的在水上行走，哎，对不对？一听就有一个后半句吧。嗯、对啊，就是说。必须知道石头在哪儿。哇，这个话说得棒吧？对不对？他举了个例子，这儿子啊说他爸爸的举这么个例子，说他呢上大学的时候呢，要他的西班牙语老师写封推荐信，现刚才烈找西班牙老师找了以后，就说你寄到这些学校，这些学校就完了。我们知道，在美国写推荐信呢，是老师写的推荐信，学生永远看不到，
1: 对
0: ，永远啊看不到。回去跟他爸说，哎呀，我今天让我西班牙语老师写了推荐信，发到。什么什么，他爸爸说，我没教过你任何东西是吧？<笑>你跟着你这么个爸爸，什么都没学到是吧？你呃，西班牙语老师写的那封推荐信，那叫信息啊！你不知道他写些什么，你怎么知道外语人怎么看你啊？嗯，哎呦，那他儿子说，那我怎么办呢？这个我有，一般都是、啊、直接寄出去、啊啊，都是直接寄出去，呃，是不允许看到的。对、啊、顺便说一下啊，好，他爸说，哎。你爸是不是有个公司叫 Power? 你过去是吧？你这样啊，你去跟那西班牙老师说，你说先把推荐信寄到这儿，为什么呢？因为我刚刚在这家公司找到了一个实习的机会。嗯，你先别寄，别给那别的地方寄，先寄到这儿去，因为这个比较紧迫。那西班牙老师也不知道这是他爸的公司呢，就寄过去了，寄到家里。打开这个信，第一句话是 ：Rich Cohen 这个孩子啊，尽管不是很聪明，但是。哈哈哈！马上就对对完蛋了，你知道吗？回去就跟那老师说，别写了这信，我我对不起了，我我不让你写
1: 了，你知道吗？嗯，好，那接下来一个呢？另外一个就是有意思了哈，这个就是呃，他爸呀，其实有这么一个事儿，他在书里头也写了，说是在他不知情的情况之下，给他一下子报了好几个。顶尖的学校，因为他要读研究所嘛对。对，因为他要读研究生的时候，比如说他爸给他报了一个 MIT 啊，麻省理工学院啊，还有就是 Caltech 加州理工学院，还有一系列，我相信什么哈佛、耶鲁大概也都在里头。对
0: ，注意我。要。强调这一点就是为什么麻省理工学院和加州理工学院这些都是理科的大学。对。可是他儿子呢，学的是文学，他儿子想做作家，所以这个特别的重要就是为什么他爸爸挑这些理科，在那些世界级的那种数学精英啊那些里面，他扔了一个学文学的人去到那儿申请去。对。因
1: 为他的目的是一个，他的目的呢，就是说要想让你突出，要想让你与众不同，那么你就这么申请。没准儿能成功啊！当然，他爸寄出去以后，他傻了，他都傻了。他说：“我从高中到现在，没读过什么微积分<笑>，没读过什么高等数学、嗯，都没读过。我只读过一本数学的基础理论，除此之外没了。”他爸说：“对，就是要这样才行。”他说：“那些理工学院的那些孩子都是天之骄子，都是他们学校里边的什么呃。”呃，年级第一名什么的，数学都是一个一个的什么偏微积分大概都学了。哎，他们呢，原来都是自己班里的佼佼者，结果一去这些学校呢，发现身闻周边的人全是和他们一样聪明的,还有更好的呢，还有更好的、嗯，突然他们就觉得自己这个优势没了。对。那么在这种情况之下呢，没准你就是他们可以体现出他们在数学当中有优势的。那个
0: 人， 哎 呀， 这个说的比较残酷一点了 啊， 就是你是一个长得丑的 人， 站在一个长得中上的人旁 边， 那么那个中上就变成上了 嘛， 对对不 对？ 就是你就是个陪 衬， 是陪衬人家多聪明。当 然， 他爸爸这招呢比较狠的原因就 是， 其实他爸爸知 道， 他被拒绝的可能性就是百分之百。对， 所以 呢， 他爸爸 说， 其实我瞒着你寄给这些学校 呢， 是让你收到那些薄薄的拒绝信。嗯， 呃， 因为你不是想成为作家 吗？ 你知道要当作家，你可能是百次的被拒绝呀、啊。你写的东西寄到各种各样的杂志或什么，你在年轻的时候就要学会一个东西，就是拒绝，就像是学下棋一样。其实学下棋最重要的学会的东西是学会书棋。你你可能会说书棋还用学呀、啊？我告诉你，真的要学。啊，书棋是一个大的学问，很多人过不去这一关。所以你看他爸爸为了培养孩子，叫做无所不尽其极啊,啊。对，结果到现在就。有了这么一本书，让我们从中也吸取了很多人生的教训。